0: «Чего изволитесь?»
1: «Хочу автопати!»
0: «Минотус» «Автопати» – беговой подкаст без разговоров о беге Зато гости – бегуны Привет, друзья! Это снова шоу «Автопати» и, как всегда, студия «Креопот» у микрофонов и его бессменный ведущий Яна Ивова. И сегодня у нас в гостях уникальный гость. Пригласив его, мы как бы выходим на международный уровень. Даже если нет, то на ступеньку выше поднимаемся в любом случае.
1: Перед нами сидит олимпийский чемпион, чемпион Европы, дважды чемпион Европы в помещениях, чемпион мира в помещении, призер многочисленных соревнований, бывший тренер сборной страны и, кажется, обладатель звания мистер «Улыбка легкой атлетики». Встречайте, Юрий Барзаковский.
2: Добрый
0: день. <свист> <свист> Привет, Юрий. А мы можем перейти на «ты», если Конечно. это удобно? Да, Отлично.
1: Тогда мы сейчас коротко расскажем, что у нас здесь обычно происходит. Угу. Мы приглашаем гостя бегунов, но запрещаем им говорить про бег. При малейшем упоминании бега в игру вступает наш друг, это звоночек, раздается угу. вот такой сигнал. В принципе, никаких санкций за запретные слова у нас нет, можно продолжать разговор, а можно пофантазировать и подумать, как можно это слово заменить, угу. то есть покреативить. Ну что, начинаем?
0: Начинаем. Конечно. Ну и начнем мы с вопроса, который, наверное, напрашивается сам с собой. А можно ли про тебя сказать, что ты пенсионер? Ни в коем случае. А вообще карьера легкотлет насколько она продолжительна?
2: Ну, она продолжительна до тех пор, пока позволяет здоровье, на мой взгляд. Если брать профессиональную деятельность, бесспорно, есть определенный ну, уровень, да, когда ты понимаешь, что уже организм ну, не выдерживает таких серьезных нагрузок, и тогда в этом случае, как бы ты не хотел, приходится заканчивать карьеру и уже уходить в другую сферу деятельности. Ну, ко мне это пришло в возрасте 33 лет. Ну, дальше я в любом случае на любительском уровне продолжал заниматься своим любимым делом. А сейчас? И сейчас тоже. Каждое утро я занимаюсь своим любимым делом, чтобы не звонил этот колокольчик.
1: Хорошо. А что было вообще интереснее в карьере? Тренироваться самому или тренировать других?
2: Ну, тренировать других, это, наверное, громко сказано, я не тренировал больше, будучи главным тренером, а специфика работы является больше как функционер, то есть mm -hmm. я занимался организацией тренировочного процесса и подготовки команды в целом, то есть создавать некие условия и планировать, смотреть там и анализировать индивидуальные планы, вести некую аналитику по всем спортсменам, больше вот такая сфера деятельности, а непосредственно личные тренеры, они тренируют спортсменов.
1: То есть такой босс над всеми тренерами.
2: Ну своего рода так, Про продюсер.
1: Продюсер, <свят> да. <свят> после ухода из сборной тренерская работа, она прекратилась? Или говорят, что ты тренируешь любителей? Это вообще так да, или нет? Да, это
2: на самом деле так. После того, как я закончил, ну, ушел с должности главного тренера сборной команды, я пошел в клуб «Страйд», беговой магазин «Страйд», mm -hmm. который находится на Французской набережной. А, значит, там тренировал несколько человек-любителей и еще тренирую, но это, наверное, тоже ни для кого не секрет. Есть индус такой карте карьера. Подошел ко мне тоже буквально еще года просил помочь ему в тренировочном плане но ну, я только пишу как бы тренировки для него немножко корректирую а, с точки зрения техники а, его а, непосредственной и в целом Просто помогаю То есть не окунаясь полноценно, просто помогаю а Чтобы окунуться полностью В сферу деятельности как тренер Но ну это надо прям То есть если я чем-то занимаюсь, я должен заниматься этим Полноценно, поэтому в связи с тем, что сейчас Я занимаюсь в легкой атлетике Как спортивный директор организации Больше спортивных мероприятий и в тренерскую деятельность Я полноценно идти пока не могу Поэтому помогать я могу А вот именно тренировать полноценно пока нет
1: Вов, ну вот я вот только что хотела спросить, возьмет ли Юра нас к себе в ученики. Мы ну, просто видимо, так ему нет, улыбаемся, да. сейчас сидим. Ну да. Ну то есть пока в ученики записываться рано.
2: Да, я еще пока спортивный директор и не планировал.
1: А может быть, еще чем-то занимаешься помимо этого, о чем мы и наши слушатели не знают?
2: Ну, если брать вне работы. Ну, я там семья, друзья, собаки. <с> <с> У меня собаки. А, значит, помимо этого, если брать спортивную деятельность, а, я увлекаюсь футболом на любительском уровне. Сейчас уже стартует второй сезон медийной лиги а, футбольной, которая будет а, дан старт с 9 сентября. Вот, я там буду заиграть за одну из команд. Надеюсь, мы пройдем а, до самого верха, до финала и постараемся выиграть этот турнир.
1: То есть, когда футболисты приходят в бег, это одна история. А когда бегуны... Опять же, футболисты <смех> такого мы еще не слышали, кажется. Такая Но... новиночка.
2: Всякое бывает. Мне ну кажется. да, мы вот с Лешей Смертиным эту историю обсуждали <смех> <смех> неоднократно. было как-то мероприятие презентация о спортивной экипировки перед Олимпиадой в Токио, и мы как раз туда как медийные личности были приглашены, но ну, он как больше медийный, а я как, наверное, еще представитель Федерации Легкоатлейский. И мы, наверное, единственные два человека, кто меньше был заострен вниманием на презентации, нежели чем на обсуждении. Я как бегун ему про футбол рассказывал, он мне как футболист... Про мою сферу деятельности. Это сделайте все вот. потом. Да, и мы как сейчас ездили на матч Суперкубка страны вот в Питер, когда Зенит Спартак играл. И нас там пригласили на радиоэфир. И когда мы пришли, и он сразу сказал ведущему он говорит: слушай, если ты будешь подражать про футбол, спросил лучше Юра, он больше меня знает. Вот мы тогда посмеялись.
1: Тогда надо было другое слово-то запретить, Вов.
2: Ну, Сегодня, теперь да, теперь да. уже поздно Все, да,
0: уже, игры, уже поздно. Будем играть по тем правилам, которые мы уже обозначили. Ну, да. Мы во втором сезоне пытаемся исследовать различные комьюнити. Угу. Вот. Ты можешь дать оценку беговому комьюнити, которое сформировано у нас в стране? И вот э, за последние пять лет оно... Как сильно
2: изменилось? Ну, вообще, на мой взгляд, оно прям архивыросло а во всех отношениях в положительную сторону. И это не может не радовать, то, что так много любителей занимается легкой атлетикой, в частности, вот, пробегами. Однокоренное, да, все, да, да. все равно. Вот, и на самом деле это здорово, то, что так много людей здорового образ жизни, то, что так много людей, ну, в целом притягивает мой любимый вид спорта, и на них в первую очередь смотрят дети, их дети, и, соответственно, преемственность нашего спорта она она, на мой взгляд, обеспечена на будущее, но ну, на ближайшие 10-15 лет, с учетом даже нынешних проблем, которые у нас существуют на профессиональном уровне, а в любом случае легкая атлетика будет жить.
0: Отлично. Приятно а это слышать. Да, я, ну, просто вот, читаешь иногда материалы, где сравнивают результаты советских mm -hmm. э, бегунов и нынешней, скажем, элиты, и лидирующие позиции как раз не у современников наших.
2: Ну да, есть нюансы определенные, конечно, но ну, здесь, наверное, если окунаться непосредственно в детали, то здесь, конечно, методика тренировки должна быть выстроена правильно, но я могу сказать там по-своему тренеру, да, кто вел меня методически на протяжении там практически 20 лет, а, что мешает нынешнему поколению тренеров взять просто литературу советских времен, почитать ее и прийти к этому. То есть я не вижу никакой проблемы даже. Мы вам в пятнадцатом, не помню, или в 16-м году от Федерации делали конференцию большую с приглашением иностранных тренеров, а, и приезжал тренер из Польши, тренер Маевского, толкатель ядра. Я был приятно удивлен, когда он, а, ну, показывал презентацию свою. Он показал четырехлетний план подготовки своего ученика. Это значит планирование, это значит аналитика полная, то есть соревновательной тренировочной деятельности. И в то же время он как бы сказал, что ребят мы жили в одно время, когда там были разрешены там, допустим, определенные препараты, да. А потом все запретили, мы просто взяли вашу же советскую литературу, мы ее прочитали и начали тренировать по как бы ну по вашей по вашей методике. Угу. Что вам мешает это сделать? Но на самом деле что мешает это сделать? просто окунуться, и тем более с учетом еще современной, там, нынешних технологий, той же медицины, того же восстановления аппаратов всяких, ну, то, что у нас сейчас существует, я там не буду перечислять. Если это совместить, то, на мой взгляд, можно и тренироваться, и показывать хороший результат. Наверное, сейчас главная проблема наших спортсменов, но ну, могу сказать, на профессиональном уровне точно, то, что я видел, будучи главным тренером сборной, у нас наша федеральная база, это надо отдать должное нашим спортивным руководителям на высоком уровне, которые обеспечили все... Для подготовки сборников То есть у нас прям, ну, наверное, один из лучших в мире федеральных баз На них есть абсолютно все То есть как тренировочные, составляющие там, стадион а Даже вот в Кисловодске построили манеж на высоте 1200 метров а Также и со стороны медицины То есть все восстановление, там, не знаю, криосауны Какие-то магниты, лазеры, там, вплоть до... Ну, в общем, есть все то, что вот по линии Федерального медико-биологического агентства. А просто спортсмены, проблема в чем? Они проводят тренировочный процесс и сразу идут на восстановление. Но на мой взгляд, это абсолютно неправильно. То есть твой организм должен переварить тренировку. Там, ну да, мышцы болят, ты потерпи, там день-два, как бы для этого есть восстановительные кросы, ну, чтобы восстановиться за счет этого в первую очередь. А тут ты провел какую-то серьезную тренировку, восстановился, организм к этому привыкает, и получается, но ну, он привыкает к тому, что постоянно ему помогают. Это неправильно. Правильно. Нужно переваривать тренировку за счет именно, ну, не знаю, своих собственных сил. Вот. Так что в мое время, когда мы только начинали тренироваться, у нас этого всего не было. И мы восстанавливались. Но ну, в лучшем случае, там, два раза в неделю это баня. Это ты можешь пойти поплавать в бассейн, не, но не более того. Ну, и главное, лучшее восстановление это сон. Бесспорно. Вот. Такие были...
1: Надо записывать ВОВ. Мы с тобой хоть и любители, ну, не менее. А Чего
2: записывать? Мы
0: же подкаст записаны Переслушиваем. все будет, да. Потом это записано как раз. Как ты считаешь, кто сейчас двигает любительский бег вперед? Есть локомотивы какие-то? Кого ну, бы ты отметил?
2: Я, наверное, отмечу всех лидеров наших, кто выигрывает пробеги. Ну, это, наверное, в первую очередь Искандер uh -huh, Идгаров, uh -huh. которого, наверное, ну, мегапопулярен в сообществе любом абсолютно. Сейчас там Паша Адышкин, которого вот выигрывает в последнее время. Но вообще, вот, те ребята, кто относятся к монастырю а, ну, все понимают, какому. Конечно, конечно. Да, вот, соответственно, как бы они это все продвигают. Это здорово, это не можешь не радовать. Их бы, наверное, я выделил в первую очередь, вот кто реально продвигает. А какие-то личности еще всплывают, помимо этого, там, единолично, но все стремятся уже попадать куда-то в элиту. Ну, вот, наверное, одной из такой, таких элит я бы назвал тот же монастырь. Двигатели. Mm -hmm.
1: а мы обещали тебе не говорить ничего про политику, mm -hmm. но мы хулиганские немножко подкасты. Все-таки один маленький вопросик у нас есть. Есть ли шансы, вот как ты считаешь, у российской легкой атлетики в ближайшие годы?
2: А выйти на международную арену? Или что? Вот,
1: развиваться вообще, не остановиться, не законсервироваться на каком-то уровне, а двигаться вперед.
2: На мой взгляд, есть точно. Дело в том, что нынешняя ситуация как раз и есть некий толчок для развития всех видов спорта абсолютно внутри страны. Поэтому, на мой взгляд, это должно как бы но положительно повлиять на развитие, в частности, нашего вида спорта.
1: Ты же знаешь, что сейчас просто вот буквально сейчас, вот в эти даты, в Москве и в других городах проводится спартакиат по летним видам спорта. Да, вот как ты вообще относишься к возрождению?
2: Спартакиады? Да. Ну, это какая-то некая ностальгия. Я сам еще, там будучи молодым, только слышал о ней. Ну, то, что вот она была в Советском Союзе. То, что сейчас возобновляет, ну, наверное, это здорово. Единственное, конечно, есть в ряде дисциплин, если брать легкую атлетику, явные лидеры, которым там тяжело ну соревноваться с самими собой что конкуренции толком нет, и здесь, конечно, здесь ну, борьба только с результатом и самим собой, и с лучшим своим результатом а в секторе, на дорожке где угодно. Это, наверное, единственный такой ну, отрицательный нюанс по отношению к лидерам. А во всем остальном, ну, если там взять, не знаю, борьбу, да, все борцы, они, как правило, ну, из нашего близкого там, окружения, там, не знаю, Кавказ, и все просто, ребята, разъехались по другим странам, и у них можем проводить чемпионат мира, то есть как бы из сами, самих своих, поэтому они там особо ничего не потеряли. Ну вот именно, если брать легкую атлетику, да, есть нюансы, но сейчас, если брать этот сезон, я так немножко в сторону отойду. Когда стало точно ясно, что мы никуда не поедем в летний период, она была поставлена задача сделать что-то внутри страны. Мы сделали королеву российского спорта, это 18 этапов соревнований, которые являлись отборочными для попадания на спартакиаду сильнейших как раз по легкой атлетике. Спартакиада пройдет с 25 по 28 февраля в Челябинске там будут представлены все олимпийские дисциплины, за исключением марафона, который был вынесен специально и пройдет в рамках московского марафона 18 сентября. Как раз мы вот с Димой Тарасовым недавно общались на совместном совещании Министерства спорта, с, совместно с Матч ТВ еще, и чтобы было понимание, как это вообще будет выглядеть. На мой взгляд, получится очень хорошая история, но ну, в частности, к марафону, потому что марафон в нашей стране любит абсолютно все, и я уже говорил ранее, что движение прямо анархия развивается, это радует. Вот, поэтому здесь, ну посмотрим, как все сложится, но спартакиада, то, что она возродилась, это хорошо. Это хорошо для особенно молодого поколения, которое, наверное, придет и будет смотреть на своих топ-атлетов и пойдет в тот или иной вид спорта для того, чтобы дальше завоевывать медали, возможно, в ближайшем будущем уже на международной арене.
1: Но это на самом деле, кстати, она же не зря называется спартакиада сильнейших да, атлетов, сильнейших да. спортсменов, и как раз, может быть, то, что Дима раз хотел увидеть, вот эту вот борьбу, на с страстей, вот эти вот новые рекорды, новые результаты, будет на самом деле интересно.
2: Ну да, на самом деле так и есть. Ну, главное еще, чтобы их мотивировал на результат, но ну, мотивировать можно финансово. Мы с Димой проговаривали этот вопрос, что и как. Я думаю, что он пойдет на это.
0: Отлично. чувствуется будут сентября большие-большие призовые. Да-да-да. Проверим. Да. У нас периодически в подкасте случаются блиц-вопросы, на которые mm -hmm. надо быстро и не размышляя особо отвечать. И вот сейчас будет первый, он, наверное, самый спортивный из всех, который мы подготовили. Шиповки или кроссовки?
2: Шиповки.
1: Двигаемся дальше, приходим к личному. Ты часто отсутствуешь дома? И как твои близкие переносят это?
2: Да, я достаточно часто отсутствую дома, еще будучи спортсменом. Я, наверное, месяцев 9-10 в году проводил на тренировочных мероприятиях, готовясь к тем или иным стартом. Когда я закончил карьеру, ну, казалось бы, вот все закончилось, и сейчас я буду дома. Нет, это не так. Я сейчас полноценный рабочий день, помимо этого еще разъезды, командировки, там... Подкасты. Подкасты в том числе, но классно, благо, что на часок. Не знаю, не знаю, Юра, у нас тут в последнее время
1: что-то долго мы начали сосиживаться.
2: Понятно, ну, как пойдет. Но в целом, как бы, чуть больше нахожусь дома, чем до этого, но все равно разъезда достаточно много.
1: Ну, у тебя уже не жена моряка, как раньше, да, когда 10 месяцев уже поспокойнее стало. Да,
2: сейчас спокойно, на самом деле. Ну, и дети уже взрослые. Ты еще сказал, что у тебя собаки есть, но
0: вот... Про Макс только знаем.
2: Да, у меня Макс и Дарк. но Дарк это старший пес. А а, Макс. Оба это... Хаски, да? Да, это uh -huh. да, два у меня два мальчика, оба Хаски. Дарк постарше, ему 10 лет, а Максу 7 лет. То есть разница в 3 года у них. Там все началось с того, что мы взяли в начале Дарка. Но я вообще давно хотел завести собаку. И в 2010 году я переехал в дом из квартиры. И вот в 2012 году завел собак. Пока еще шла карьера, и я бегал. Ну, соответственно, Хаски любит бегать. Да, я вместе с ним выходил на кросс, и после, когда спортивная карьера закончилась, я начал ездить на работу, и ему стало скучно дома, начал выйти. Ну, как вот волки воет, да, и mm -hmm. жена говорит, слушай, ну, это невыносимо, просто ты уезжаешь, и как бы он целый день может быть Я говорю, ну, надо второго заводить, в любом случае, как бы, чтобы скучно не было. И когда я завел второго, он его вначале воспитывал как отец, ну, так как старшая. сейчас они как два брата. Вот. Ну, приятно, когда мы приезжаешь, тебя ждут два твоих любимых пса. Они классные.
1: Главное, что Юра не предложил жене начать бегать собакой. Предложил завести другую собаку просто.
2: У меня сын сейчас периодически выходит на кросс с ним. Не скучаю, значит, особо
0: животные дома. Как чаще всего ты проводишь семейный досуг? Есть какие-то совместные увлечения у вас с супругой, с детьми?
2: В основном таких прям кардинальных нет, если только мы куда-то ездим отдыхать, чего уже достаточно давно не было в связи с тем, что я прям так архизанят работой. А, ну, дома можем посидеть там в семейном кругу, не знаю, там пожарить шелыки. Я иногда выбираюсь в, на рыбалку, а, но ну, чисто так разгрузить голову. Я не там профессиональный рыбак это а так как любитель просто люблю посидеть с удочкой. Больше сам как бы процесс меня <соценно> манит, вот. Ну, в целом как такового отдыха, наверное, больше нет, то что супруга тоже занимается работой и преподает как инструктор тренажерной зале, ведет групповые и, и индивидуальные занятия, и расписывает программу питания. То есть mm. вот ее сфера деятельности, ей это нравится, ну она занимается ради бога, пускай.
1: То тоже все со спортом, да? Еще и сына подсадили на легкую атлетику.
2: Но сына я не подсадил, он сам? сам выбрал, да, он прям болеет этим. Старший сын у меня, он сейчас даже был третьим на первенстве страны, попал в списочный состав кандидата в сборную команду. В этом году у него не все там получилось в беге. Во-первых, он вошел в молодежный возраст, во-вторых, у него там переболел гаморитом, прокалывали нос, не совсем приятная история, да, по осени. И постоянно схватывал. Там простуда, но, ну вот. ну, я думаю, что годик там полтора, он восстановится и реализует себя еще. Младший сын, он занимается спортом чисто для себя, ходит в тренажерный зал к жене, но там какие-то снаряды тягает, она там говорит, как правильно это делать. Ему это нравится, и больше он сосредоточен на учебе. Ну вот ездил на день открытых дверей в МГУ, возможно, собирается туда поступать.
1: Ну, значит, один у тебя будет будущий олимпийский чемпион, а второй будущий, не знаю,
2: кто... Да, президент сразу. Президент.
1: Отличный план. Будем голосовать. Да. Ты уже сказал про одно свое хобби, да, такое неочевидное для нас, рыбалка. Может быть, есть еще какие-то увлечения? Вот давай, вот какие у у олимпийского чемпиона?
2: Ну, раньше я занимался музыкой постоянно, время было, время писал, и микс писал, и каким-то образом там принимал участие в музыкальных мероприятиях разных. Сейчас чисто нет времени на это, просто больше на прослушивание музыки. Ну, еще как хобби, ну, не знаю, больше нет, потому что в основном я сосредоточен именно на работе. То есть у меня, я прям живу работой, живу своим любимым видом спорта, легкой атлетикой. И жена говорит и уже с ума сошел с легкой атлетикой. С рождения я пришел, и до сих пор ей занимаешься. Поэтому, ну наверное, 90% занимает работу.
1: Ну, это классно, когда это по любви.
0: Да, ты уже отметил, что ну, вы любите путешествовать mm -hmm. с так Посмотрели ваши инстаграмы, там действительно было много поездок. Сейчас вот среди с различными ситуациями в мире что-то сильно поменялось, меньше стали ездить, наверное.
2: но я последний раз ездил с семьей по-моему, в восемнадцатом году мы выезжали вместе все, и дальше, ну, ковидные были, соответственно, история, мы никуда не ездили, и после ковида я вот как бы изменил сферу деятельности, ушел как в работу спортдиректора, и у меня просто сейчас реально нет времени поехать с ними отдыхать, они вот буквально там два дня назад вернулись из Сочи, ездили, отдыхали на 10 дней с младшим сыном, старший уже с ними не ездит, но у нее там своя история практически семейную же. Он здесь занимается, там ездил к бабушке в Мордовию, там у меня мама родом оттуда, и просто так в деревне съездил, там на машине они ездили все вместе. Поэтому как такового отдыха совместного, ну, толком не получалось в связи с тем, что я очень занят. А есть какие-то любимые места, ну, по которым ты сильно скучаешь? Мне нравится Кисловодск, я в нем давно не был достаточно, ну, приехал бы так на недельку чисто даже погулять. А, если брать в мире а, любыми места, это ну, наверное, в первую очередь, это город Берлин. Он мне нравится не только с спортивной точки зрения, но и с музыкальной. Такой город Движ. А, это нереальный, наверное, лучший клуб в мире Бергхайн. Там, не знаю, Уотергейт. Хотя стилистика разная, но тем не менее. Париж а, тоже один из любимых городов а, Франции. Ну, и больше так, наверное, Яновский <смех> не скажу. А, в основном эти... Ну, нам еще понравилось, мы ездили с семье отдыхать в Черногорию, а там и море, и горы все вместе, и, ну, такой запомнился отдых. Он достаточно хороший.
0: Странно, что мы не услышали еще один город почетному гражданином, которого ты в являешься. Жуковск, ну, Жуковский? Ну, это да, приоритет, ну, <свят> 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 ну да, вот когда в Жуковском уже никуда и не надо ездить, потому что в любимом месте уже находишься.
2: Ну, Жуковский — это вообще отдельный город. Это там, где я вырос, там, где у меня все состоялось в спортивной карьере и там прекрасный стадион который сейчас вот собирается реконструировать сделать новую беговую дорожку значит там прекрасный лес сейчас с точки зрения даже логистики очень удобно там и аэропорт рядом то есть все и общественный транспорт даже электрички сейчас запускается МЦД третий диаметр то есть жуковский это город будущего
1: прекрасно. У нас тут был Дима Тарасов. Он сказал, что он скучает по Италии и по любимому вину оттуда. И в связи с этим у нас очевидный, наверное, вопрос, как у тебя обстоят дела с алкоголем. Я не пью. Вообще?
2: Нет, ну... Ну ладно, я так скажу. Пока я шла спортивная карьера, я не убивал. Значит, после этого я мог себе позволить выпить пиво. То есть каких-то серьезных горищительных напитков я не потребляю. После бега, там, не знаю, после футбола, после игр, я мог себе позволить выпить пиво. Но... Как затоник. Да, потом я просто сказался и в определенный момент нет, хватит, достаточно, я как бы, ну, если я говорю для себя, все, как бы я чертил и дело пошло, поэтому я в данный момент не пью, вот в лучшем случае могу попить чай, спиртное нет.
1: А своих немногочисленных, да, как мы поняли, учеников ты как-то ругаешь за стаканчик-другой? Нет, это выбор
2: каждого абсолютно, mm -hmm. то есть то, что, наверное, касается именно длинных дистанций, я, наоборот, приветствую, то есть ну, то, что это как некое восстановление, а, ну, в разумных пределах, соответственно, вот, и здесь, ну, критиковать их я не имею, как бы, ну, не вижу смысла, это все взрослые люди, выбор каждого, если кто-то считает нужным восстановиться так, то ради бога, если нет, меня никто не заставлял. Я вел спортивную карьеру, там, останавливаться с пивом или чем-либо другим, хотя люди говорили, что и вино полезно, и все, но в разумных пределах, опять же. А нет, я считал нужным, что мне это не нужно, как бы и жил без этого, и абсолютно не жалею. Да,
0: можно Саше Самеду передать привет и Сказать, что Саш, можно иногда
2: Да, Сань, можно иногда Он один раз выпил со мной, кстати он, был, был На день рождения у а, Тоже наша же, ну, как назвать, одногруппница, да Кто у нас тренируется, Юля а, И он, ну, я заказал себе стакан пива Он говорит, о, тренер пьет пиво, Тренер, можно я выпью? Я говорю, ну, конечно, мы вот, с все правильно сделал Нет, все, молодец, все правильно, да Так, у нас опять Блиц
0: И он супер очевидный. Мы даже, наверное, уже знаем ответ на него Работа или отдыха
2: Работа.
1: Мы уже сказали, что ты почетный гражданин города Жуковский, но кажется, что ты еще и КВН любишь. Это так?
2: Да, я люблю КВН, на самом деле. Ну, однажды даже был на финале высшей лиги. Вот, очень понравился. Познакомился там с командой Плюшки а, из а, Твери. Вот, и с некоторыми из них до сих пор так имею контакты.
0: Мы тут в одном из предыдущих выпусков шутили, что можно из наших героев, которые у нас побывали в гостях, составить... Э, э, команду КВН? Нет, нет, правительство Российской Федерации. А сейчас мы понимаем, что можно еще и команду КВН как раз. Вася Пермитин был, Саша Скрывль, Сереж Макеенков, и вот Юрий Брозаковский. Вот если бы ты стал капитаном команды, как бы ты ее назвал? Не знаю.
2: Беганоты. Ну ладно, пусть будет. за
1: Раз уж мы про юмор, сейчас очень непростое время во всех смыслах, очень много чего отменяют, запрещают, в том числе и юмор. Угу. Вот как ты читаешь сейчас обо всем можно шутить или все-таки лучше какие-то темы не трогать, чтобы не задеть там какую-то часть населения? Ну, не сейчас, а
0: вообще шутить ну, Вообще, можно. да, на, вот, шутить. На, на какие темы можно шутить?
2: Ну, и есть ли темы, на которые вообще не, не стоит шутить? Ну, я бы не стал шутить на политические темы в нынешней ситуации и, наверное, на темы религиозные.
1: А ты можешь вспомнить какой-нибудь анекдот?
2: Анекдот? Даже не знаю. <св> <св> Надо подумать.
1: Да, он говорил, что мы за час уложимся. Мне кажется,
2: что можно
1: двигаться
0: дальше. Без чуть о более серьезном. Как у тебя обстать дела
2: с литературой? Любишь читать? Я читать люблю, но не всегда есть время на это, потому что я постоянно читаю документы на работе. А в электричке? Как раз это же говорил. В тоже. Это вообще отдельная история. Мне говорят, вот почему ты даже и в электричке иногда встречают меня знакомые. Говорят, слушай, ну как ты, ты как на электричке? Ты же, ну, на машине. йога. Говорю, чем я отличаюсь от вас? Ну, я тоже хочу на электричке, мне даже удобнее, я быстрее добираюсь. А, и, во-вторых, вот самый прям вот плюс огромной электрички, ты садишься, ты открываешь ноутбук, и уже ты можешь работать. То есть я еду там, ну, порядка 40 минут до Казанского вокзала, mm -hmm. и в это время я совершенно спокойно могу там отвечать на письма, что-то делать в плане работы, и это экономит время вполне даже, ну, непосредственно в офисе. Mm -hmm. Поэтому здесь прям гигантский плюс, огромное спасибо РЖД за это.
1: РЖД, если вы захотите быть нашим спонсором, мы можем скинуть контакты кто твой любимый автор? Или, ну, может не, быть... Не из тех, кто документы пишет. Да, или... может быть, ты больше любишь поэзию. Вот, например, если меня спросить, я прям сразу в лоб отвечу «Осадов». Вот есть у тебя такое?
2: Нет, из российских не скажу. Наверное, Питер Джеймс. Питер Джеймс. Мне нравится. У него несколько там детективных таких историй. И, наверное, одна из любимых клик это «Убийственно просто». То есть там детектив как такой про а, того, как закопали человека заживо в гроб и там так своеобразно... Ну, почитайте книги я не буду... Вова, кстати, любит детектива. Да, я люблю Почитайте. Питер Джеймс. У него там «Убийственно просто», «Убийственно красиво». Там много-много книг прям по Идут. Отлично, взял да. да.
1: А есть у тебя какой-то герой, вот литературный персонаж, ну, вот, который тебе нравится, или там? кем себя ассоциируешь, может, немножко?
2: Я себя с детства ассоциирую с Буратино. Так вышло, что, будучи, ну, часть во втором классе, тогда был мега-фулярен, ну, этот советский фильм Буратино, там, ну, не знаю, фильм, там, спектакль, как его назвать. И тогда вот этот улыбчивый мальчик был, и я помню, что мама мне сделала вот этот костюм Буратино, и я, когда пришел в школу, и, ну, мы... Я в актовый зал зашел, и был показ для старшеклассников, ну, там, что и восьмой класса, и все думали, что это настоящий Буратино, потому что, ну, улыбка та же, а, ну, тут нос закрыто все, там, этот колпак, вот, и все думают, ничего себе, как они удалось привести настоящего Буратина. там, ну, там, на самом деле это просто я
1: может быть, может быть, это он и снимался, мы, может быть, не все нет, факты нет, нет. биографии знаем, это вдруг это тут нет. скрываются. А герои в реальной жизни есть у тебя?
2: В реальной жизни, да, есть, но это больше, наверное, такие. Я сейчас ассоциирую этих героев, наверное, с управленцами, то есть вот те, кто управляет в той или иной сфере деятельности. Я просто отношусь, я прям не говорю кумир, да, но с уважением к определенным людям, которые состоялись, ну, в той или иной сфере деятельности. Даже вот тот же там Дима Тарасов, да, с московским марафоном, прям мега уважуха, как он развивал это все движение, это прям вообще отдельная история. Ну, и там, если брать политику, не знаю, там, Лавров, наш президент Путин, ну, то, что вот как они ведут работу и политически, это, конечно, ну, это круто. То есть это то, что я вижу со стороны. Ну, если брать там в тренерской деятельности, в легкую атлетическую это тоже мэтры были определенные, но ну, там, в первую очередь, это мой тренер Вячеслав Макарчев-Стратов, который, там, воспитал плеяду целых учеников из нынешнего поколения, ну, наверное, Суворов, Николай Васильевич, кто, вот, воспитал Чесникитина Никитина и Холмогорова, ну, и, наверное, многие другие тоже тренеры, кто, вот, прям... Ну, наверное, знаю, Габрелян, там, кто стал с Сацкене, Слана Абрамова, Анжелика Сидорова. То есть некий тандем, который вот прям в точку попадания и как тренера, как спортсмен. Вот, и я просто знаю, ну, вижу некоторые тренировочные процессы изнутри, там, будучи главным тренером, да, еще. Как люди подходят к своему делу именно с тренерской точки зрения, и именно как спортсмен подходит, профессиональной своей деятельности здесь вообще вышка поэтому эти люди для меня прям ну как некий пример такой вот. у меня очень хороший заместитель сейчас Дмитрий Зорин, мне прям человек, который ведет работу правильно, который выстраивает всю работу. Ну у нас сейчас в штате спорта отдела, он молодец, я прямо им горжусь. Я буду тоже как бы стремиться к его определенному, ну не знаю там да, чтобы перенимать у него что-то. Вот хотя у нас как бы тандем такой, я совершенно спокойный, а он такой прям вот, не знаю, Юла, ему все движ какой-то. И вот когда мы сошли с ним, тандем, ну, все начало получаться.
0: Ты уже говорил о том, что ты слушаешь музыку. Вот какую ты музыку слушаешь?
2: Ой, я абсолютно разную могу музыку слушать по настроению. То есть я могу слушать классику. Вот я еду с работы, да, я могу слушать, ну, там, я не говорю классику, как, как это там Битховен, Бах там или mm -hmm. что-то. А вообще любую музыку там мне нравится пианино. В целом. Uh -huh. То есть а, есть наши исполнители очень плохие. Я могу слушать электронную музыку, то есть тоже на любителя, прям непосредственно электроника, техно, течь хаос, там органик хаос, все что угодно. То есть это чисто под настроение. Ну, в, наверное, в меньшей степени я слушаю металл какой-нибудь, да, там, ну, для меня это все-таки тяжеловато. Вот, хотя с уважением отношусь к этой стилистике. Могу послушать рок, но тоже, опять же, на любителя когда собирается большая компания, мы можем даже попеть.
1: Рэп-попса? Нет? Не сложилось?
2: опять же, любую. Но, наверное, одни из любимых, это вообще старая советская они там, трава у дома, землян, там, не знаю, Александр Серов, Юрий Антонов и так далее. То есть такие исполнитель еще. Что-то из нынешнего реального репертуара, но в меньшей степени, исполнение.
1: Но ты вот сказал, мы так еще узнали, нам подсказали, что ты не только слушаешь музыку, ты еще и занимался ей, да, mm -hmm. и в том числе ты якобы диджей, и даже mm -hmm. любишь mm -hmm. петь, и даже на какой-то вот спортивной, скажем так, вечеринке ты пел.
2: Да, было дело, это было совсем недавно. Но вообще, что меня связывает с музыкой? Музыка была всю жизнь моей, как бы, в, ну и в карьере, и в целом, в моей жизни она присутствовала всегда. Да, я диджейл как... Я играл на пластинках, на виниле. Я люблю классику, то есть, ну, имеется в виду классический винил, потому mm -hmm. что, ну, то, что сейчас играют диджаки практически во всем мире, это электронные вертушки там, mm -hmm. ну, в основном пионер, и там есть BPM, где ты выставляешь синхронизацию, и там фактически само все сводится. На пластинках же все иначе. Там надо сводить на слух, там надо прям, ну, чувствовать музыку, то есть. Поэтому я любил вот именно такой классический, ну классика называется mm -hmm. классик. То, что касается написания музыки, у меня нет музыкального образования, это сразу говорю, я писал на слух и там ну, изучал некоторые программы, в основном это Фрути Лупс и Лоджик. начально вначале начинался Фрути это потому что писали на Windows и после Лоджик, когда ушли на Mac. Вот. Ну, это от этого я тоже уже отошел и, наверное, не пишу последние лет, семь точно уже. Вот. И дальше... Потому что времени нет, мы да, помним. Потому что времени нет. И вот последнее, о чем как раз спросили счет пения мы на премии спортивной, когда вручали лучший спортсмен года там по всем призы ребятам тренерам по итогам года там меня просили выступить с Юлией Савичевой мы пели песню утренняя гимнастика рок-версию как раз это было реально то есть я ездил еще ну мало того что мне просили спеть мы приехали на студию предварительно записаться нам мы выделили по порядка трех часов записались мы за 40 минут ну потому что они говорят слушай ты так хорошо поешь, ты пойдет так. Я говорю, ну хорошо, значит, за 40 минут записались, потом говорят, ну все, это было, по-моему, там, не знаю, образом, там, 20-е числа, а вот седьмого следующего месяца сама премия. И... Пара дней прошло, и мне звонок и говорит, слушай, у нас тут идея еще пришла, а ты можешь сол на гитаре сыграть? Я говорю, Вы еще, я вообще на гитаре не играю, тем более на, на электрогитаре. Все. Я говорю, нет. ничего, тебя научат. Вот. Ну, нереально, я съездил там к молодому человеку, один мне там преподаватели нашли на чистых прудах, Олег, не помню фамилию его. Ну, вот. ну, в общем, он научил, я тоже быстро схватил как бы базы эти, и все удалось быстро подучить до непосредственного выступления, ну и вот Получилось то, что получилось, можно посмотреть, еще сейчас на ютубе там эта запись есть, вот, так что все были довольны.
1: Ну, ты так увлеченно рассказываешь, как ты считаешь, вот если бы ты профессионально пошел вот в эту сферу, да, в музыку, там, может быть, стал бы эстрадным артистом, твоя карьера сложилась бы так же успешно, как спортивная?
2: Ну, я не жалею о своей спортивной карьере, это в первую очередь, наверное. Но если бы я пошел э, в эстраду, ну я не говорю, что я там сверх хорошо пою, но тем не менее, э, там есть свои преподаватели, которые, на мой взгляд, смогли бы, наверное, получить, может быть, что-то и получилось.
1: Ну, у тебя просто такой характер, знаешь, мне кажется, что пробивной, вот именно достигать, достигать, делать да. лучше всех. Это, да, Поэтому, скорее всего, была бы новая, новый, новый король эстрады у
0: нас д был бы. Диджей и, и игру плакали бы сторон. Какой был
1: псевдоним, интересно, слушай. Не Можно придумать. Ну, что-нибудь с Буратино связано. Наверное, да. Диджей Вуд? Что то Что это?
0: Или, или с дорожками там.
1: Да, может быть.
0: А, мне кажется, вообще нам надо будет придумать специальный выпуск и устроить караоке батл Бразаковского и Пермитина. Ты же знаешь,
1: Вася Пермитина? Да, да. Он у нас пел, мы его заставили. Он у нас пел в подкасте.
2: Серьезно.
0: Ну, мы не будем, ладно. Сейчас не будем. Так, у нас очередной блиц. Тренировки под музыку или без? Под музыку
1: мы уже с тобой про электричку поговорили. Просто нас очень просили задать вопрос, почему ты известнейший, ну, без лишней скромности человек, ездишь на электричке в Москву. Чемпион. Да, олимпийский чемпион, а не на личном авто. Ну, ты нам уже как бы ответил, да, пробки и возможность поработать. А вот Вова тогда продолжит да, наш ну, вопрос.
0: с автографами в электричке не пристают, там, да селфи я сделать. Нет, не, ну, все.
2: я езжу в электричке с теми людьми, которые знают меня уже <laughs> не знаю, сколько. <laughs> вот. Но иногда подходит действительно, и ну, так. в последнее время реже, но тем не менее. По автографам меньше именно сфотографироваться. Такое бывает. Но я говорю, так как я езжу с ним постоянно, там уже, ну, просто заходишь в электричку, даже иногда доходит до того, что ты вроде не знаешь человека, ну, ты увидишь каждый день, ну, и все, на автомате здороваешься. Mm -hmm. Поэтому со всей электричкой можно поздороваться.
1: Везет и моя а сегодня вот маме говорю, мама, у нас сегодня подкаст с олимпийским чемпионом. Ты знаешь, как она порадовалась?
2: Не, ну, каких бы регалий ты не достиг, в любой сфере деятельности, в первую очередь, надо оставаться человеком, на мой взгляд. Поэтому здесь, ну, чем я отличаюсь? Как я уже говорил ранее, от остальных до ничьей, Но Если мне удобно ехать на электричке, почему не поехать на электричке?
1: Да. А, есть еще одна легенда, такая про тебя, связанная с городом Жуковский. Как раз mm -hmm. говорят, что в этом городе есть какой-то особый круг, таки круг Барзаковского. И там можно бегать, ну, как тебе, конечно же, и даже без часов понимать, на каком отрезке, какой у тебя темп и сколько ты пробежал.
2: Этот Саговский лес, там чуть больше трех километров, и там, да, есть отсечки определенные. Но я бы не назвал ты моим кругом. На нем тренируются все, и, ну, как бы там просто комфортно, там лес, там... Там прекрасные условия для тренировок. Там как бы как сам круг, там и внутри круга по потренироваться. То есть там и горочки, и ну, как бы спуски, подъема, Там не только а, спортсмены из легкой атлетики проводят свой тренировочный процесс, но и лыжники в том числе.
1: Там, наверное, на деревьях тоже отметки? Или как они нарисованы краской? Лыжники
2: некоторые, да, ставят отметки на деревьях, но в меньшей степени сейчас последнее время, потому что они ушли. У нас есть там Боровской курган недалеко, и там более серьезные горки, там еще горнолыжный спуск, и они, как правило, тренируются уже там. Поэтому здесь от, от, отметок, как таковых, на деревьях меньше, но, тем не менее, как бы ездить побегать. Еще есть один круг, это вокруг озера, у нас есть Кратовское озеро. Это не совсем, как бы, часть Жуковского, но это между Жуковским и Раменским. Это прям, ну, от Жуковского, если брать, там, не знаю, метров 500, может у -у -у. быть, там, от конца города. Вот. Это поселок Кратово, где я непосредственно родился. И там вот двухкилометровый круг Плюс его в том, что он а, полностью гравиевый, а он освещается круглосуточно, то есть ты можешь в любое время, хоть ночью, там, в 2 часа ночи пойти побегать. Если есть желание, это здорово.
1: Ты меня передел.
2: Но
0: мы не соревнуемся тут.
1: Разве? Ну,
0: так, да. Ты вообще веришь в потустороннее, в судьбу, в атом, вот это вот все? Гороскопы. Гороскопы, да. Не в жизни таких историй, что ты подумал, что кто-то или что-то повлияло на ну, я
2: верю во Всевышнего, вот, это, это да, как бы я верующий человек, но касательно гороскопов, ну, наверное, в меньшей степени я могу почитать и прислушаться, но прям в это верить нет, я думаю, что, ну, скажем так, я верю в судьбу, но человек сам решает свою судьбу в то же время.
1: Слушай, у тебя же была история вот с Олимпийскими играми, насколько mm -hmm. я помню, что как раз тебе казалось, как будто тебя в спину да, подталкивали. Да, это на самом деле ты прям этаж. чувствовал это, да?
2: А -а, я бежал последнюю финишную прямую, вот эту на, в четвертом году, в 2004 году, на 800 метров, все, финиш, и я себе за 120 метров сказал, ну все, вот момент истины, либо сейчас, либо никогда, надо как бы выигрывать, и я просто побежал на полную катушку, надо позвонить, ты так увлеченно высказывал, что он даже это. Вот, и молчать. При этом, при этом я понимал, что мне нужно не обращать внимания на своих соперников, и я видел, как они уходят в второй план, и как будто вот в этот момент, как будто кто-то толкал спину, реально. Вот такое чувство было, как не знаю, ветер тебя несет, что угодно. И вот это было реально. Видимо, я настолько этого хотел, выиграть эту олимпиаду, но что вот это все как бы это было как будто все реально. Значит, это непередаваемое ощущение.
0: Здорово. Вот э, у Марселя Прусто был такой опросник для самого себя. Он вот несколько раз в жизни проходил. И у него был нам странный вопрос такой: если бы была возможность заново родиться и mm -hmm. переродиться, то в кого бы ты или во что
2: переродился? Э, вне человека.
0: Ну, либо в человека, либо вне человека. Нет, вне я бы переродился вопрос. еще
2: раз в человека, но, возможно, попробовал себя в другой сфере деятельности, тоже в спорте.
1: Думаю, yeah. сейчас скажешь, возможно, попробовал себя женщиной в таком ключе.
2: Нет, меня мужчина будет устраивает.
1: Наверное, последнее. Какой твой девиз по жизни? Только вперед. Отлично.
0: Ну и на этом подкаст наш заканчивается. Юра, надеюсь, тебе понравилось, у нас в гостях и наш необычный шоу, призванное раскрыть гостей с небеговой стороны.
2: Спасибо большое. Спасибо за приглашение, очень рад был пообщаться. Надеюсь, видимся не в последний раз, мне у вас очень понравилось. Прям классно. Мы запомним то, а, что ты сказал. И да, прям так. даже.
1: Вов, ну вот это точно. Запиши, пожалуйста, отдельно. Отлично. спасибо тебе большое. Мы также хотим поблагодарить Артура и студию Крепот За помощь в создании подкаста автопатии. И прощаемся с вами до следующего выпуска и следующего особенного
2: гостя. Спасибо, Артур Красавчик. Пока. Пока-пока. Пока. Чего
0: изволитесь?
1: Хочу автопати!
0: Минутус.
1: Автопатия
0: беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны.
1: Подкаст записан и сведен на студии
2: Creopod.ru